0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rise. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est plutôt intéressant. Vous allez le voir, on va parler de nutrition. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode qui est vraiment basé sur la nutrition, les sciences de la nutrition. Euh, ça fait quelques épisodes où soit j'ai reçu des invités, soit c'était des sujets un petit peu annexes. Aujourd'hui, on revient dans ce qui fait l'essence de ce podcast, c'est-à-dire les sciences de la nutrition. Et aujourd'hui, on va parler d'un concept euh, qui est plutôt tout très pratique, euh, en tout cas pour moi, on va parler du concept du jeûne intermittent. Dans quel cadre on peut l'appliquer, euh, dans quel cadre on ne peut pas l'appliquer. Je vais essayer de détailler au maximum euh, ce, ce mode de vie parce que c'est clairement comme ça que je le considère puisque c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps sans même trop le, le savoir. Même quand j'étais enfant, j'appliquais potentiellement le jeûne intermittent. Euh, donc on va voir euh, bah, ce qu'il en est, qu'est-ce qui... Être avantageux en faisant ça, qu'est-ce qui ne peut ne pas être avantageux, est-ce qu'il y a réellement des effets positifs sur la perte de graisse On va parler de tout ça aujourd'hui. Juste avant, n'hésitez pas, comme je vous le répète à chaque fois, si le podcast vous plaît, de me laisser un petit avis sur Apple Podcast avec 5 étoiles, ça me fera plaisir. Et en plus de ça, je prendrai le temps de lire votre avis au début du prochain épisode. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas, ça ne me dérange pas de prendre 5-10 minutes pour en parler au départ. Et si vous êtes sur d'autres plateformes, euh, regardez si c'est possible de noter ou simplement de s'abonner au podcast. Au moins, ça me permet d'avoir plus de monde qui s'intéresse à ce que je fais et forcément, c'est toujours intéressant. Donc, sans plus tarder, on est parti sur ce sujet du coup du jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, c'est une méthode euh, nutritionnelle, on va dire, qui vise à sauter le petit-déjeuner et à faire son, propra, son premier repas euh, de la journée, plutôt sur le repas du midi du coup. Alors, on va pas forcément parler des différents types de jeûne. Je sais qu'il y a des personnes qui font le jeûne 16-8, comprenez, jeûner pendant 16 heures, et manger pendant 8 heures, l'objectif étant d'avoir une fenêtre pendant laquelle manger est autorisé qui va être réduite et donc dans ce laps de temps, vous n'allez pas forcément avoir le temps d'intégrer autant de calories que si vous ne pratiquez pas ce type de jeûne, donc là c'est vraiment le jeûne intermittent à proprement parler, moi comment je fais ça C'est simplement que je considère que le jeûne intermittent c'est simplement sauter le petit déjeuner pour placer ses calories à un autre moment de la journée où on aurait un petit peu plus faim donc aujourd'hui je ne vais pas du tout vous parler de ces jeunes spécifiques de tendeur etc c'est pas du tout comme ça que je l'applique et je vous conseille même pas de le faire comme ça parce que c'est plus de la prise de tête sur une méthode qui à la base est extrêmement simple donc je vais vous expliquer exactement comment je le fais et comment je vois les choses en tout cas on ne va pas non plus parler sur cette vidéo de euh, propriétés particulières apportées par le jeûne intermittent qui ferait qu'on euh, brûle plus de gras ou je ne sais quoi. On va s'en tenir au fait et euh, on va s'en tenir surtout à la science, au fait que euh, ce qui compte pour perdre du gras, c'est d'être en déficit calorique sur l'ensemble de la journée, jeûne intermittent ou pas. Et dans ces conditions, euh, une fois qu'on a compris toutes les bases de ce sujet, je pense qu'ensuite on peut aborder le vif du sujet, c'est-à-dire pourquoi ça peut être intéressant de sauter le petit déjeuner. Donc le jeûne intermittent va être juste là en tant que terme, mais comme je vous l'ai dit, on ne va pas du tout considérer un jeûne de temps de temps et euh, une, une phase alimentaire, on va dire, de temps de temps également. Juste avant de me lancer dans le sujet, pour en finir avec ces espèces de, de phases où vous pouvez manger ou vous ne pouvez pas manger, quelque chose qui peut être par contre intéressant, c'est pour des personnes qui ont l'habitude de grignoter le soir devant la télé ou qui ont du mal à s'arrêter de manger, à ce moment-là, pourquoi pas euh, vous fixer une heure du type « vous mangez à 20h ben », 21h, c'est terminé, vous n'avez plus le droit de manger, juste pour vous fixer une limite psychologique. En mode, vous voyez qu'il est plus de 21h, déjà, vous aurez cette espèce de pacte avec vous-même où vous vous êtes dit « bon, je me suis déjà dit qu'après 21h, j'avais plus le droit de manger, donc si je le fais, c'est que quelque part, je vais… Au contraire de ce que j'ai envie de faire, euh, et on est plus sur du craquage, donc forcément, c'est pas le même degré que juste prendre un petit paquet de chips devant la télé parce que vous avez encore un petit peu faim. Donc, c'est le seul moment, on va dire, où je pense que ça peut être intéressant de se fixer des horaires. Mais par contre, pour l'horaire suivante euh, de fin de jeûne, là, ça peut totalement être euh, au moment où vous avez juste faim. Vous pouvez euh, très bien vous dire bah, j'arrête de manger le soir à 21h et le prochain repas, je le fais qu'à midi ou à 13h suivant votre faim et suivant bien évidemment tout ce que vous allez faire dans la matinée, mais ça, on va en parler. Bon, du coup, pour moi, euh, le jeûne intermittent, je l'ai fait depuis très longtemps sans forcément avoir ce terme-là parce que bah, à l'époque, euh, je ne devais pas prendre de petit déjeuner que j'étais au collège ou au lycée. Euh, bon, mes parents se battaient un petit peu avec moi pour au moins que je boive un, un jus de fruits, mais c'est quelque chose qui est venu très tôt. Parce que bon, je sais pas pourquoi c'est venu. Je sais que je déjeunais quand j'étais petit pendant les grandes vacances. Plus sur les coups de 10 heures, j'avais beaucoup de mal à manger tôt le matin. Euh, je sais aussi que quand j'étais beaucoup plus petit, lorsque je suis passé du lait, vous savez, dans le biberon à vraiment bah, boire son lait dans un bol avec du chocolat, euh, je ne dirais plus le lait à ce moment-là. Donc je ne sais pas pour quelle raison. Aujourd'hui, je peux re-boire du lait sans aucun problème avec euh, euh, mes protéines quand je rentre du sport. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, c'est peut-être ça aussi qui a fait que bah, j'ai pas forcément une très bonne relation avec le petit déj dès le départ. Donc, donc c'est pour ça que la suite logique, ça a été tout simplement de prendre le minimum de choses le matin au petit déjeuner, même quand j'étais pas sportif, même quand j'en avais absolument rien à faire des calories. Mais en fait là, à ce moment-là, j'écoutais vraiment mon corps. Donc je vous invite, vous aussi, si jamais euh, le matin... Vous vous forcez à manger. Bon, on va voir si jamais dans certaines conditions, ça peut quand même être positif. Mais si aujourd'hui, vous avez un travail sédentaire ou vous êtes euh, étudiant et qu'il n'y a pas forcément de, de, de gros contrôle de prévu le matin, euh, ça peut pourquoi pas être intéressant de déplacer ces calories que vous pourrez manger le matin. Disons que vous, vous buvez un, un grand verre de jus de pomme avec euh, deux tartines de pain grillé avec, euh, je sais pas, du cottage cheese dessus. Euh, bah, ça vous fait quand même. Euh, allez, à l'œil comme ça, on va dire que ça fait 90 calories le, le jus de fruits, on va avoir deux tartines de pain qui font à peu près 80, on est déjà à peu près à 170, plus le côté cheese, on va dire que ça fait 150 de plus, bref, vous voyez qu'il y a à peu près 300 calories qui peuvent être économisées pour un petit peu plus tard, et 300 calories, c'est typiquement ce qui peut vous faire un petit encas plus tard. Là, je parle en, en soi d'un petit déjeuner sain, mais ça peut très bien être juste le fait de, ben voilà, vous avez peut-être aujourd'hui un petit déjeuner avec peut-être des céréales super sucrées, un truc vraiment qui, dès le matin, limite, vous prend 1000 calories de votre journée, forcément que si vous appliquez le concept du jeûne intermittent, très vite vous allez avoir des résultats parce que naturellement ces calories vous allez moins les consommer, vous allez pourquoi pas vous retrouver en, en déficit calorique grâce au jeûne intermittent, mais ce n'est qu'une conséquence et pas directement quelque chose qui lui est lié et ça j'insiste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appuient justement sur le jeûne intermittent, soit pour faire des programmes autour du jeûne intermittent, soit pour vraiment développer tout un concept autour de... Bah de ce concept en lui-même pour au final gagner de l'argent derrière euh, le jeûne intermittent en lui-même va pas vous faire perdre du poids, un exemple tout simple si vous faites quatre repas dans la journée euh, et que ces quatre repas, le cumul font euh, 3000 calories et que pour euh, perdre du poids, il faut en manger 2000 euh, bah vous, même si vous faites que 3 repas dans la journée en sautant le petit-déj et que vous mangez toujours 3000 calories vous n'aurez absolument aucun changement pourtant effectivement, vous faites un repas de moins mais vous avez aussi réparti vos calories différemment, donc vraiment, faites attention à ça c'est pas simplement en vous disant « je saute le petit-déjeuner le matin » que bah, vous allez avoir des résultats. Euh, quelque chose qui va souvent avec le jeûne intermittent, c'est aussi le fait de sauter le petit-déjeuner pour s'entraîner à gens, histoire de brûler directement plus de gras et plus de tissu adipeux, notamment au niveau du bas du ventre, etc. Ça, c'est pareil, c'est pas du tout quelque chose que je recommande, sachant que lorsqu'on s'entraîne le matin, ça va être le seul moment où je dis que le jeûne intermittent n'est pas une bonne solution. Quand vous vous entraînez, peu importe, en cardio, en musculation, vous avez besoin de substrats énergétiques, comprenez, des nutriments qui vont vous permettre de nourrir votre corps pendant l'effort. Lorsqu'on parle de musculation, ces substrats vont être en premier lieu un apport en protéines d'au moins 0,3 g par kilo de poids de corps, donc reprenons par exemple l'exemple de mon cottage cheese, pour moi ça fait à peu près 200 g de cottage cheese par exemple, et euh, les glucides sont pas forcément obligatoire, sachant que on va surtout se baser sur les acides aminés pour la musculation, mais c'est toujours intéressant dans un souci de performance et euh, d'avoir euh, tous les nutriments sur l'ensemble d'un repas, ce que je vous conseille à chaque fois, d'apporter quand même une source de glucides au moment du petit déjeuner ou de votre repas de pré-entraînement. Parce que le problème, c'est qu'on se dit souvent « ok, bah si je mange pas le matin, du coup, euh, bah, le corps va devoir aller lui-même chercher des substrats énergétiques. Bah, tant qu'à faire, il va les prendre dans mes réserves, qui sont les réserves de graisse. Mais comme je vous l'ai dit, par exemple, en musculation, on ne va pas directement avoir besoin de lipides pour s'entraîner. Donc le corps va devoir lui-même aller chercher soit des acides aminés, soit des glucides. Les glucides, ça va plutôt être sur l'activité cardio. Pour le coup, là, il y aura plus besoin de glucides. Mais en gros, si vous voulez, lorsque le corps va avoir besoin d'acides aminés, où est-ce qu'il va pouvoir aller en chercher les acides aminés, ça fait partie du tissu musculaire, donc le corps va pourquoi pas aller piocher directement dans la masse musculaire. Donc, vous allez me dire, « Ouais, mais moi, ça fait des années que je m'entraîne à Jean le matin et pourtant, j'ai une masse musculaire qui me convient et je me sens bien comme ça. » Certes, on est sur de l'optimisation, mais sauf que ça peut être intéressant de profiter pleinement de toute votre construction musculaire et pas de rebouffer une petite partie à chaque fois que vous vous entraînez. Ça peut être intéressant. Après, ça sera minime, bien évidemment. Euh, j'ai déjà fait des séances de sport à Jean parce que je n'avais pas eu le temps de manger ou autre ou peut-être qu'il était très tôt et pourtant, je suis satisfait de ma masse musculaire. Mais encore une fois, euh, si vous êtes sur ce podcast je pense, je pense que vous êtes soucieux de l'optimisation de votre mode de vie et de votre alimentation donc c'est pour ça que je me permets de vous donner toutes ces petites astuces et concernant le, les glucides le corps fait des réserves de glucides intramusculaires qu'on appelle le glycogène qui va notamment être utilisé pour l'effort c'est pour ça que par exemple sur un entraînement de musculation on a absolument pas besoin de glucides en pré-entraînement parce que nos réserves de glycogène sont là justement pour ça par contre si vous vous entraînez en cardio là je vous conseille quand même d'assurer avec une source de glucides histoire que bah, vous vous ne tombiez pas dans les pommes pendant, euh, pendant l'effort. Donc, pour revenir à tout ça, Là, par exemple, je vais vous donner l'exemple le plus récent que j'ai eu. J'ai été courir dimanche matin. Bah, vu que j'ai été courir dimanche matin, j'ai pris un petit déjeuner. Ça a été le seul petit déjeuner que j'ai pris de la semaine. Donc, vu que c'était dimanche, je l'ai pris aussi un petit peu plus tard que, que 8 h qui est l'heure à laquelle je me lève d'habitude. Mais ça m'a permis, du coup, à ce moment-là, d'avoir un petit déjeuner qui ne me dégoûte pas et de pouvoir aller m'entraîner avec de quoi. Mais ça m'a aussi déjà arrivé de me lever à 8 h d'avoir un tournage, par exemple, pour YouTube prévu et que je doive euh, filmer des exercices. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pris un petit déjeuner complet euh, à 8 heures alors que j'avais pas du tout faim. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais prioriser Évidemment, l'apport en protéines. Avec, euh, à chaque fois, je fais du skir parce que c'est le truc qui passe le mieux le matin. Et je me mets en fait une cuillère ou deux de confiture dedans histoire d'apporter directement le mélange glucides euh, et, euh, et, et euh, protéines pour avoir tout ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'était vraiment pour les petites apartés. Maintenant, on va passer à... Pourquoi ça peut être sympa de faire le jeûne intermittent de votre côté Donc, juste pour faire une conclusion avec la partie précédente, si vous êtes actif le matin, que vous faites du sport, que vous avez une activité manuelle, que vous êtes par exemple artisan, maçon, etc., ou que vous avez une activité intellectuelle qui va être beaucoup plus sollicité que simplement répondre à des mails ou travailler un petit peu sur l'ordinateur. Je repense par exemple à des contrôles quand on est étudiant, ce genre de choses-là, ou des grosses réunions super importantes. À ce moment-là, je pense qu'il est plus sage d'avoir des nutriments et un petit déjeuner. Donc voilà, c'est juste mes recommandations. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je sais que j'ai passé plein d'examens avec le ventre vide et ça m'a pas dérangé, mais il faut aussi tester pour chacun et voir si on peut pas être plus performant de notre côté. Euh, maintenant, pourquoi ça peut être sympa, de votre côté, de pratiquer comme moi le jeûne intermittent Comme vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est plutôt recommandé pour des personnes qui sont sédentaires le matin. C'est-à-dire que je ne m'entraîne pas le matin, mon premier repas c'est vers midi et je vais m'entraîner après celui-ci. Maintenant, euh, si jamais euh, vous êtes comme moi et que du coup vos tâches le matin se résument à voilà, répondre à des messages, travailler un petit peu sur vos pages internet ou bref une activité de bureau où vous êtes assis sur, sur une chaise de bureau, là ce matin il est 10h44, j'enregistre ce podcast. Est-ce que j'ai besoin de glucides Est-ce que j'ai besoin de protéines pour enregistrer ce podcast Bah Pas forcément, je pense que je m'en sors très bien sans. Donc Dans mon cas, vu que je n'ai pas faim le matin, ça c'est quelque chose aussi d'important, mais ne faites pas le jeûne intermittent si le matin, c'est votre pas préféré. Si vous prenez un malin plaisir tous les jours à prendre votre petit déjeuner, ne vous amusez pas à le sauter juste parce que vous êtes sédentaire, juste parce que vous ne vous entraînez pas le matin. Il faut aussi garder en tête que s'alimenter doit rester un plaisir, et moi je sais que le repas où je prends le plus de plaisir, c'est le dernier repas de la journée, c'est le repas du soir. Donc en fait, sauter le petit déjeuner et du coup, garder ses calories en réserve pour ce repas-là, ça me convient extrêmement bien. Mais si de votre côté, votre repas préféré, c'est le matin et que vous aimez faire des tartines avec du beurre, avec de la confiture, avec du miel, peu importe, gardez ce, ce repas, même si... Euh, bah, potentiellement vous allez être sédentaire. Ce qu'il va juste falloir, c'est faire en sorte que vos repas suivants euh, puissent lisser votre apport calorique de la journée pour pouvoir être en déficit de calorique si vous avez envie de perdre du poids. Mais au moins comme ça, c'est clair. Mais du coup, dans mon cas, encore une fois, qui n'est pas fin de matin, qui n'est pas actif, qui est sédentaire, qui est en travail de bureautique, ça peut être vachement bien. Et surtout... C'est quelque chose de mon côté, ça c'est purement une, une expérience personnelle. Après, j'ai vu quelques autres personnes qui pratiquaient le jeûne de avoir aussi ce retour-là. Mais c'est aussi quelque chose qui me permet, je sais, le matin, d'être beaucoup plus efficace. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être simplement au fait que mon corps n'est pas en train de digérer. Encore, je suis très bien capable de travailler après manger le midi, par exemple, et ça ne me pose aucun problème. Donc, est-ce que ça vient de ça ou est-ce que c'est purement placebo Je ne sais pas. Mais je sais que lorsque j'ai le ventre vide le matin, je suis un petit peu plus concentré en tout cas je peux travailler sur une beaucoup plus longue période que sur l'après-midi donc je ne sais pas si c'est lié à la digestion je sais pas si c'est lié purement au moment de la journée qui fait que je suis plus productif le matin je sais que ça me fait ça aussi dans les mêmes conditions si je travaille plutôt de nuit pourtant j'ai mangé toute la journée, j'ai pris mon dernier repas donc je sais pas trop d'où ça vient, je sais pas si parmi vous il y en a qui font du jeûne intermittent et qui euh, savent pourquoi, ça peut venir effectivement de la digestion, ça peut venir peut-être du fait aussi que en général bah, ça m'arrive aussi, bon pas trop en ce moment moi je sais que j'ai une période où le matin matin, je démarrais ma journée avec un café, donc j'avais juste le café, donc peut-être que ça boostait un petit peu tout ça, mais effectivement, euh, chez toutes les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent, c'est aussi pour des raisons de productivité et d'efficacité dès le matin, donc est-ce que c'est prouvé, est-ce que c'est pas prouvé, est-ce que c'est placebo, je n'en sais rien, mais au moins comme ça, vous avez l'information, et ce qui est vraiment 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 intéressant avec cette pratique là c'est que ça permet directement d'être dans un certain mode de vie et on va parler de ce mode de vie parce que justement ça peut être mal interprété mais souvent comme je vous l'ai dit précédemment on va associer le la pratique du jeûne intermittent a la perte de poids. Donc, comme vous avez compris, l'idée, c'est que ça peut aider si jamais ça permet de réduire notre apport calorique, mais si jamais ça ne le permet pas, il va y avoir aucun résultat. Mais par contre, là où ça peut devenir intéressant et pourquoi il y a tant de personnes qui pratiquent le jeûne intermittent et qui ont des bons résultats, il ne faut pas se, se faire avoir. C'est un petit peu comme euh, l'éternel débat. Est-ce que c'est mieux d'être totalement végane ou est-ce que c'est mieux d'être euh, omnivore euh, En fait, déjà, du moment où vous êtes vous êtes végétarien, vegan, que vous pratiquez le jeûne intermittent, que vous pratiquez en fait une certaine approche alimentaire en toute connaissance de cause, vous êtes déjà plus intéressé que la majorité des gens à la nutrition, à, au bien-être physique, à l'entretien de votre corps. Donc forcément, on ne peut pas comparer quelque chose qui n'est pas comparable. Souvent, les, les gens qui euh, ne prennent pas de petit-déj le matin ont mauvaise presse et sont en général plus gras que les autres mais ce qu'on oublie c'est que c'est pas forcément des gens qui pratiquent le jeûne intermittent c'est plutôt des gens qui euh, n'ont pas le temps de, de déjeuner, qui ont un travail stressant, qui doivent être au bureau peut-être à 7h du mat et, et, et ils prennent pas le temps tout simplement d'avoir un petit déj, c'est pas quelque chose qui est fait en se disant je vais pas prendre mon petit déj parce que je sais comment ça marche et parce que j'ai envie de euh, faire du jeûne intermittent pourquoi pas ça va être des personnes qui sur le chemin du travail vont s'arrêter en catastrophe à la boulangerie et prendre des viennoiseries qui vont euh, leur ruiner toute la journée donc il faut faire attention à ça parce que souvent bah, c'est vrai qu'on peut très vite se dire que bah ouais, j'ai vu que cette personne qui pratique le jeûne intermittent elle a des bien meilleurs résultats que ma tata Monique qui fait rien du tout, Bah forcément c'est pas du tout le, le même engagement il y a peut-être tout un mode de vie qui en découle et c'est pour ça que je vous parle du mode de vie parce que forcément toutes les personnes qui font le jeûne intermittent sont déjà des personnes qui sont dans une démarche de bien-être donc qui font du sport, qui déjà ont une certaine notion d'équilibre alimentaire, de déficit calorique donc on peut pas comparer quelque chose qui est pas comparable et c'est le même débat avec des personnes qui sont véganes ou végétariens bon ça c'est un autre débat que j'aimerais d'ailleurs aborder avec un invité, il faudra que je lui renvoie un petit message sur Instagram parce que ça va être super intéressant de parler de toute cette approche là, euh, mais si vous voulez forcément que quelqu'un qui est végétarien ou qui est vegan aura en général un bien meilleur physique que l'individu lambda mangeur de viande pas parce que la viande c'est mauvais, mais juste parce que bah, c'est déjà une personne qui a conscience de tout ce que je vous ai expliqué, qui a conscience de, de des choses qui vont, qui va apporter à, à son corps. Donc c'est totalement différent. Et c'est ça qu'il faut voir. Et c'est exactement la même chose avec le jeûne intermittent parce qu'on ne peut pas comparer quelque chose qui n'est pas comparable. Et c'est marrant parce que souvent, on dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et j'ai tenu ce discours pendant plus de deux ans, vous le savez, avec mes précédentes expériences entrepreneuriales, on dira, où bah, le petit déjeuner était au centre de, du plan marketing et de, de l'activité en elle-même, puisque c'était le produit qui était mis à l'honneur et le plus vendu. Et c'est vrai que pendant cette période-là, Effectivement, je prenais un petit déjeuner tous les matins. Et est-ce que je sentais que j'avais plus d'énergie euh, Peut-être peut-être aussi que j'avais plus d'énergie parce que euh, forcément quand on fait des nuits de 4-5 heures et que le matin on apporte quelque chose à notre corps, bah forcément qu'on a un petit peu plus d'énergie alors que si on fait des petites nuits comme ça et qu'on n'apporte rien du tout, là ça peut poser problème, donc encore une fois on, a, on, on aborde notre sujet qui est euh, avant de faire le jeûne intermittent et de se poser ce genre de questions, pourquoi pas aussi optimiser deux choses dans votre vie, votre niveau de stress, votre niveau de sommeil qui sont des choses capitales, donc je sais que le sommeil c'est pas toujours évident quand on a des jeunes enfants à charge, ce genre de choses là, mais ça peut vraiment être très intéressant d'optimiser tout ça donc il est vrai qu'à ce moment là quand je prenais mon petit smoothie euh, protéiné au niveau du petit déj effectivement je sentais que j'étais plus en forme que si je prenais rien après je pense que ça venait surtout du sommeil et aussi peut-être de l'effet placebo ou peut-être juste de on va dire de la manière de commencer la journée peut être d'avoir un espèce de petit rituel qui était autre que euh, comater un petit peu dans mon lit et me réveiller un petit peu comme ça et aller dans la cuisine euh, se mouvoir un petit peu, lancer le mixeur, mettre de la musique en même temps, on n'est pas du tout sur, la même, euh, sur le même lancement de journée. et Peut-être que finalement, ça faisait une différence là aussi. Donc, il y a tout ça qui est aussi à, à, à voir. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, le slogan, c'était bah, le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée parce que c'est le repas qui permet de lancer le corps. Le corps, il a jeûné toute la nuit, donc il a besoin de nutriments. Je voulais revenir là-dessus parce que ça peut être très intéressant. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que euh, le corps... Pendant la nuit, effectivement, à un moment donné, va manquer de nutriments. Donc c'est pour ça que souvent je conseille aux gens de faire un repas de pré-dodo, surtout pour les personnes qui ont du mal à bien dormir. Et je conseille de prendre ce fameux pré-dodo euh, quelques heures avant d'aller se coucher. Une à deux heures. C'est un repas en général, un mini repas qui est composé de protéines, de glucides et en fait ce qui va se passer c'est que l'objectif principal c'est de permettre au corps de pouvoir tenir sur ses réserves euh, de nutriments beaucoup plus longtemps que si notre dernier repas par exemple était à 19h donc ça, ça marche très bien aussi, moi je sais que des fois je mange à 19h et je mange plus après et je dors très très bien mais je sais que si jamais vous avez des petits soucis pour dormir ça peut être quelque chose vraiment à, à tester parce que c'est une méthode qui est vraiment intéressante le but étant du coup d'avoir des réserves de nutriments qui vont s'épuiser beaucoup, euh, beaucoup moins vite, puisque, puisque vous les avez eues finalement quelques heures avant de se coucher, et vous allez pouvoir du coup nourrir votre corps, entre guillemets, tout au long d'une grosse partie de la nuit, y compris pendant les périodes où vous allez le plus vous reposer, les phases de sommeil euh, profond je crois qu'on dit comme ça, mais en gros si vous voulez, souvent ce qu'on dit c'est que bah, vu que le corps a manqué de nutriments, le matin, ça va être le moment de lui redonner des nutriments, histoire qu'il puisse retourner sur les glucides, etc. Il faut savoir que le corps ne va pas s'arrêter de fonctionner. Le corps, pendant la nuit, ne va pas mourir. C'est pour ça d'ailleurs que le mythe des glucides qui font grossir le soir avant de se coucher n'est pas du tout fondé, puisque le corps est, permanent en, en, est en permanence activité, donc il a besoin en permanence d'avoir des nutriments. Maintenant, qu'en est-il est-ce qu'il faut vous lever pendant la nuit pour manger, pour avoir des glucides en circulation Pas du tout. Le corps fonctionne avec un relais hormonal avec des hormones qui sont le cortisol et l'adrénaline, donc les hormones qui sont associées au stress. C'est effectivement quand on a une période stressante, les hormones qui sont les plus présentes. Par contre, à petite dose et notamment dans leur utilisation normale, qui est du coup ce relais une fois qu'il n'y a plus d'autres nutriments pour faire fonctionner le corps, eh bien là, il n'y a aucun problème et je sais que je vais pas me forcer le matin à boire un jus de fruits ou à manger quelque chose juste parce que mon corps va repartir sur euh, un autre substrat euh, et peut-être que c'est aussi pour ça qu'on se sent plus concentré et plus productif le matin justement dû à ces hormones là, de tourner justement sur ces hormones du cortisol et de l'adrénaline, après il y a des débats incessants là-dessus bien évidemment mais moi je sais que je me sens très bien en fonctionnant comme ça et pour avoir testé juste de prendre un verre de jus de fruits le matin histoire juste d'apporter des glucides, je ne voyais aucune différence, donc si ça peut vous faire plaisir parce que vous avez peur de ces hormones là à la limite pourquoi pas mais par contre il n'y aura absolument aucun souci ce qui m'en vient à ce que je vous, je vous disais qui est que ce mythe du petit déjeuner est totalement infondé puisque du coup le corps est largement capable de prendre le relais via du coup tout ce que je vous ai expliqué avec ces fameuses hormones et que le petit déjeuner intervient et est utile uniquement lorsque vous en avez besoin. Dans le cadre où vous faites une activité particulière, dans le cadre où vous avez un métier qui est un petit peu plus physique que d'autres, où vous avez une situation qui est totalement différente, notamment la il y a... Deux semaines, ouais il y a deux semaines où j'ai passé la semaine à aider mes parents pour leur déménagement, bah forcément là je prenais des petits déj le matin parce que bouger des meubles à 8h30, bah ça demandait un petit peu plus que des hormones du stress. Sinon j'aurais beaucoup d'hormones du stress et là forcément c'est pas forcément quelque chose qui est, uh, qui est utile. Donc voilà pour le jeûne intermittent, je pense qu'on en a fait un petit peu le tour. L'idée c'est vraiment de comprendre que c'est pas quelque chose.. À mettre en place en premier lieu si jamais c'est pas quelque chose déjà euh, qui est intégré dans vos modes de vie c'est pas une méthode de perte de poids c'est simplement une méthode pour mettre vos calories à un autre moment dans la journée notamment au repas du soir comme c'est le cas pour moi parce que c'est le moment où j'ai envie de me faire plaisir c'est le moment où j'ai envie d'avoir des calories disponibles et ça me ferait mon plaisir de les avoir tout simplement le matin même si des fois quand je suis en vacances, dans des hôtels, etc. J'aime déjà me faire plaisir dès le matin avec euh, le petit déjeuner de l'hôtel s'il est qualitatif. Donc c'est voilà, apprendre euh, vraiment avec des pincettes ce jeûne intermittent. L'idée c'est vraiment de voir comment l'appliquer de votre côté et, euh, et ne pas... Euh, essayer de faire ce fameux jeûne intermittent de, de plus de 16 heures ou de millimétrer. Comme je vous ai dit, ça peut être intéressant de se fixer une heure le soir où manger, c'est terminé. Parce que là, effectivement, ça peut être intéressant. Mais, euh, mais hors de ça, je ne vois pas vraiment l'intérêt à, à suivre tous les dictats qu'on peut trouver avec euh, euh, des programmes qui sont basés sur le jeûne intermittent, avec quelque chose qui fait que euh, vu qu'on va pas être en digestion, on va faire ci, on va faire ça. Ça, on est plus sur... sur sur de la magie plus que de la science on va dire donc on va éviter de se pencher là-dessus donc en tout cas voilà pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu, un petit épisode de 24 minutes c'est le rythme que j'ai en général quand je suis tout seul c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à faire un petit peu plus mais je trouve aussi intéressant, c'est des petits formats qui sont un petit peu plus rapides et on va pas tourner autour du pot pendant 40 minutes juste pour parler pendant 40 minutes donc j'espère aussi que c'est des formats qui vous intéressent et comme ça on réserve vraiment les gros formats de plus d'une heure quand il y a des invités d'ailleurs je voulais vous remercier je vais profiter des quelques minutes qui nous restent pour ça c'est incroyable, je crois, euh, je crois pas d'ailleurs pourquoi je dis je crois, mais c'est incroyable, euh, le podcast avec Antoine, comme vous l'avez aimé, je crois que c'est le podcast vraiment où j'ai reçu le plus de mentions. Là, ça fait du coup euh, plus de deux semaines qu'il est sorti et euh, je reçois encore des mentions dans mes stories tous les jours de personnes qui l'écoutent donc merci merci infiniment, ça m'a fait super plaisir de le recevoir, là j'ai d'autres personnes que j'aimerais recevoir aussi, il va falloir que je les relance un petit peu parce que forcément on a été tous très pris là avec le début du mois de septembre mais, euh, mais en tout cas j'ai vraiment trop trop hâte euh, j'espère aussi que euh, de votre côté tout se passe bien euh, et puis on va pouvoir tranquillement clôturer tout ça, j'espère que les podcasts vous plaisent tous autant, on est aujourd'hui à l'épisode 32 il me semble, donc ça avance très bien et comme vous le savez et comme je vous le dis à chaque fois, si jamais cet épisode vous a plu, si jamais vous avez envie de le partager à quelqu'un qui euh, s'interroge sur le jeune intermittent, qui fait pas forcément les choses de la bonne façon, n'hésitez pas, ou même le partager dans vos stories, moi ça me soutient énormément parce que ça permet peut-être à vos potes de me découvrir, donc merci beaucoup à tous ceux qui font juste l'effort de partager ça et de me mentionner, ça me fait super plaisir, et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, en fonction du moment où vous avez écouté cet épisode, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode, on verra de quoi on va parler, pour l'instant rien n'est encore sûr, mais je pense que ça sera tout de même très intéressant à la semaine prochaine